0: Petit trigger warning pour cet épisode qui traite de violences sexistes et sexuelles et de police. Quand je pense à ma colère féministe, il y a une longue liste qui s'entame dans ma tête. Et elle est rarement exhaustive.
1: Hystérique C'est vous qui êtes folle là! Non mais il faut pas se mettre dans des états comme ça. Hein. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. C'est une sorte de Greta
2: Thunberg euh, euh, ménopausée. ménopausée, ménopausée. Nous
0: Je suis allée à la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles organisée par Nous Toutes, tous les ans au mois de novembre.
3: Est-ce que vous pouvez me dire ce qui est écrit sur votre pancarte 0,6% des violeurs condamnés. Et là, qui sème l'impunité récolte la colère. Qu'est-ce qui vous met en colère aujourd'hui bah, Ce qui me met en colère, c'est que en 2022, des femmes peuvent encore mourir sur les coups de leurs conjoints que dans les commissariats ou les gendarmeries, il n'y ait pas encore assez de personnel formé à l'écoute, et puis qu'on renvoie souvent euh, ces femmes victimes de violences euh, à leur tenue, euh, à leur comportement, euh, alors qu'on ne demande pas à un homme euh, comment il est habillé, lui... Euh, voilà. Donc on, les femmes sont systématiquement obligées de se justifier, de se sentir coupables, alors qu'elles sont victimes de violences. Euh. Donc ça me met en colère, voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces policiers, à ces hommes qui agissent comme ça ben, Regardez autour de vous, soyez à l'écoute, soyez bienveillants, ne, ne soyez pas dans, avec vos certitudes, remettez-vous en cause, suivez des formations, écoutez les femmes. Enfin bon, y a, je crois qu'il y a, y a matière à évoluer quand même. Hein voilà. <rire> et comment vous faites, vous, personnellement, au quotidien, pour gérer cette colère-là et cette frustration alors moi j'ai la chance, de. enfin j'ai la chance, non. J'ai un mari adorable, euh, j'espère que j'ai formé un fils qui lui se sent responsable et pas agresseur. En tout cas je suis vigilante. Je pense qu'on a chacun un rôle à, à jouer hein, dans la société et penser qu'on a un rôle à jouer. Hein, pas dire c'est les autres, les autres se débrouiller. Je pense qu'on doit se sentir tous responsables. Bon après euh, la vie quotidienne n'est pas toujours facile, on n'a pas toujours des prises de conscience... Euh, donc je pense que c'est un travail qui doit se poursuivre. Je pense qu'il faut qu'on soit sensible euh, au fait qu'il y a des femmes qui vivent vraiment des choses euh, dramatiques et, euh, et qui ne sont pas entendues. Mais euh, il faut que ça continue, quoi. Il hein? ne faut pas que ce soit seulement une manif. Il faut qu'après, concrètement, et on attend beaucoup du gouvernement, il hein, faut absolument que le gouvernement euh, débloque des crédits, redonne des crédits au planning familial, euh, qu'il y ait des psychologues euh, formés et puis moins chers. Enfin, je veux dire... Euh, les coûts, ça coûte cher, donc il faut absolument que des femmes qui sont dans des situations de détresse, euh, elles puissent rencontrer des gens euh, sans avoir à payer forcément pour se reconstruire. Je savais pas. pas que j'avais autant de choses à dire. <rire> bah, C'était très intéressant, s'il y a autre chose, n'hésitez pas.
2: Le gouvernement, n'est pas conscient de la gravité de la situation, manifestement, il ne veut rien faire.
0: Qu'est-ce qui pourrait apaiser votre colère aujourd'hui Qu'est-ce que vous aurez envie de leur dire
2: De leur dire qu'ils prennent les choses très au sérieux, que c'est pas normal que les violeurs ne soient pas condamnés, c'est pas normal que la justice ne fasse pas ce qu'elle doit faire, et il faut que les ministres de la justice, que le président Macron et le gouvernement en général prennent les choses à bras-le-corps, et prennent le taureau par les cornes, si j'ose dire, pour faire en sorte que ça fonctionne normalement, que les femmes puissent être tranquilles. Moins il y aura de marches comme ça, mieux ce sera, ça voudra dire que tout est rentré dans l'ordre et ça sera très bien.
0: Il y a évidemment la colère contre l'agresseur, le violeur, l'homme violent. Celle-ci, elle est puissante et douloureuse, c'est la première.
2: Il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes, surtout. Et euh, je suis solidaire parce que je trouve que la violence euh, est inacceptable. Je suis le fils d'une femme battue. Ma mère s'était mise en couple au départ avec quelqu'un. Quand il était violent, que, euh, il s'excusait. Se, Mais à force d'excuses, euh, ça revenait tout le temps. Donc... Euh, à un moment donné, il lui a cassé deux côtes. Donc je suis intervenu. Elle a fait rentrer à nouveau le monsieur, à un moment donné. Donc je suis allé au commissariat. J'ai fait tout ce qu'il faut, avec les toubibs. 10 jours d'arrêt de travail, ou je ne sais pas quoi, comment on fait. Et en fin de compte, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et c'est mon frère qui est intervenu. On a été obligé de vendre la petite maison, de l'extirer de l'endroit où elle était et de la faire vivre ailleurs. Et là, à ce moment-là, effectivement, euh, elle a été sauvée. Voilà. C'est pour ça, ça que c'est là. Merci.
0: Et à cette violence vient s'en ajouter d'autres, nombreuses, répétitives et incompréhensibles. Celles des autres, de l'État, de la justice.
3: On vient manifester la joie d'être femme et le ras-le-bol de pas être entendu. C'est quoi, la joie d'être femme C'est la joie d'être solidaire, d'être ensemble, euh, de prendre notre place, euh, d'avoir nos droits, euh, sur le papier, mais pas en réel, donc on vient gueuler. Et la rage, du coup, c'est contre quoi La rage, c'est contre les non-décisions de justice, euh, contre le fait que ça continue, que ça s'arrange pas assez vite. Nous, on croyait, quand on avait 20 ans, que ça serait réglé en 10 ans, quoi. Et là, 57 ans, toujours pas réglé. Non, on Donc, il y en a un peu marre, ouais. Il y en a un peu marre et on espère que pour les jeunes femmes, ça va être mieux que pour nous, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Vous ajouter quelque chose Non, simplement que ça prend du temps. Et que malheureusement, le temps, il y a certains qui l'ont pas. Voilà. Mais beaucoup trop de temps. Hein. Beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps. Voilà.
0: Si vous étiez à cette manif, vous avez dû croiser Louise Adona. Elle met l'ambiance sur les chars et à l'arrivée de la marche. Sinon, vous la connaissez de Spotify ou d'Instagram. Mais si, elle a toujours des outfits incroyables. Elle fait surtout des chansons originales dans lesquelles elle dénonce avec justesse les violences subies par les femmes. Elles sont pleines d'humour et de sororité. Allez les écouter. Louisa Dona a accepté mon invitation à boire un thé dans ma cuisine.
3: Coucou!
4: excuse
0: <rire> c'est encore un peu le bazar.
4: Euh, ben, T'inquiète, je suis quelqu'un d'extrêmement bordeliste. C'est vrai. Ah, faut que je débranche mon frigo. Ah
0: ouais? Tu vas pas tout peur Tu l'entends?
4: Bah, il fait beaucoup, beaucoup de bruit. Ouais. C'est
0: un vieux truc que j'ai récupéré. Il euh, est beau, hein?
4: Bon coin. Ouais.
0: Il est beau, mais il fait beaucoup de bruit, quoi. J'ai un congèle, mais euh, je pense que si je le rallume dans deux heures ou une heure ou deux heures, ça va. Ok. J'ai déjà fait pour blanche et je ne suis pas tombée
1: malade. Donc je, me... <rire> je me dis, c'est bon. <rire> ok.
0: À côté de sa vie d'artiste, elle est psychologue spécialisée dans l'accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles. On a parlé pendant plus d'une heure de traumatisme et de stress post-traumatique. Je vous proposerai un épisode spécial sur cette question indispensable pour comprendre les émotions des victimes, mais, vous vous en doutez, très complexe en termes de mécanismes psychologiques. J'ai voulu comprendre la colère des victimes et la sienne, en tant que psy et en tant que militante. Elle a commencé par me dire que la colère, dans ce contexte, c'est un signe positif. Le travail que tu fais, toi, avec tes patientes, c'est la parole Mmh. C'est petit à petit reprendre le contrôle de son vécu, de sa narration et tout.
4: J'ai vu que je te parle de ma colère à moi ou de la colère des victimes Parce que la colère des victimes, euh, elle est longue à arriver. Hein. <rire> Heureusement, il y en a de plus en plus. Mais en fait, c'est toujours un peu la question de la colère. C'est vers qui je tourne l'agressivité Vers les autres ou vers moi Si on part du principe qu'on vaut rien, qu'on est nul bête et con qu'on sait rien faire parce qu'on nous l'a répété pendant parfois 25 ans... Bah, en fait, nécessairement, l'agressivité qu'on va avoir, elle va être tournée vers nous-mêmes. Si on se dit, je suis un sujet, <rire> j'ai une consistance, <rire> j'ai un droit d'existence, j'ai un droit au respect, j'ai un droit à tout ça, on peut avoir la possibilité d'avoir accès à la colère vers les autres. donc Des fois, euh, bah, les patientes, elles arrivent en thérapie, elles sont tout de suite en colère, très bien, et puis des fois, la première fois qu'elles sont en colère, tu te dis, waouh <rire> Moi, ça m'est arrivé de me réjouir du fait qu'une patiente a exprimé de la colère contre moi. Dire, bah, Ouais, bah, vous avez été en retard. <rire> ah, bah oui, bah oui, très bien. Oui. Enfin, tu vois, ouais. c'est super. Je me dis, bon, bah là, elle s'autorise à dire, vous me devez le respect, vous devez être à l'heure.
0: Attends, voilà. mais parce que la colère, c'est quand même perçu par tout le monde comme une émotion négative. Mmh. Et là, t'as l'air de dire que c'est positif. Est-ce que tu peux expliquer <rire> pourquoi c'est génial pour une victime qui se mette en colère
4: Moi, en tant que psy, je me dis, waouh, trop bien. On a atteint un palier de, bah là, en fait. Elle se ressent suffisamment comme un sujet euh, consistant, comme je disais, un sujet qui a le droit, en fait, qui peut demander, qui peut réclamer des choses. Et alors, bien sûr que j'accueille ça mille fois et que je m'excuse euh, à platement et que... parce que c'est génial, en fait. Et même souvent, je leur dis on travaille beaucoup ça avec le dehors, quoi, de... Bah, vous avez le droit de porter plainte. Vous avez le droit de réclamer euh, que votre famille soit de votre côté, euh, par exemple en cas de violence conjugale. Vous avez le droit de réclamer d'être entendu, etc. Puis alors du coup, quand c'est tourné vers moi, c'est trop important que ce test-là de la relation thérapeutique, euh, ben bah, on, on, on le passe bien. Que bah oui, effectivement, j'ai eu du retard, euh, je m'excuse, et aussi de leur permettre de savoir que, bah, a priori, une réponse adaptée, ce serait celle-là. Ce serait pas euh, ouais, bah, vous me faites chier, moi j'ai trop de patientes aujourd'hui, j'en peux plus. <rire> bah oui, tu existes, tu me demandes quelque chose euh, que j'estime être euh, logique.
0: Et Donc. même si c'est pas dirigé contre toi, mais de manière générale, expérimenter la colère, c'est un signe de progression dans la
4: reconstruction.
0: Euh...
4: Ouais, ouais bien sûr, une colère tournée vers les autres. Ouais. Une colère euh... dire le système dysfonctionne. Tellement. La colère, ça peut vraiment représenter une revendication au droit de vivre.
0: Je vous laisse avec Marthe. Vous reconnaîtrez peut-être sa voix, elle est une des colleuses avec qui j'ai discuté dans les épisodes précédents.
5: En avril 2020, mars 2020, quelque chose comme le premier soir du confinement, j'ai reçu un message sur WhatsApp d'une dick pic, d'un numéro que je n'avais pas dans mon répertoire, avec un message qui me disait euh, en anglais quelque chose comme « elle est grosse, tu l'aimes bien » ou voilà quelque chose comme ça. Ça aurait été un message Facebook ou Instagram, j'aurais bloqué, j'aurais pas cherché à comprendre. Mais là, c'était sur mon numéro de téléphone et je fais très attention à qui je le donne, qu'il n'est pas sur les réseaux, qu'il n'est pas associé à mon nom sur Internet. Il n'y a pas de raison que cette personne ait mon numéro de téléphone. Il finit par me dire en fait, on se connaît pas. J'étais juste observé de loin, donc là, je commence à flipper, je me dis « Putain, ok, qu'est-ce qui se passe ?» Pour euh, résumer la situation, parce que ça a duré quand même une semaine cette histoire, c'est le fils du voisin qui avait trouvé mon numéro dans le téléphone qu'un ami avait perdu dans l'immeuble et qui m'avait, je sais pas, reconnu, je pense grâce à la photo de profil de contact. Bon, bref, quelque chose de très flippant parce que le mec, je lui ai jamais parlé en vrai de ma vie. Moi, je me souviens même pas l'avoir croisé. Donc bon, il y, y a rien qui va euh, dans cette histoire. C'était juste très, très flippant. Le mec marcelait parfois. Il m'appelait 15 fois en 10 minutes. J'avais des, des centaines d'appels de lui euh, juste pour la semaine. Euh, il m'envoyait des screens de films porno en me disant euh, je, je vais te faire ça, je vais te baiser. Enfin bref, à un moment, je lui ai dit... Euh, je t'envoie des nus si tu me donnes ton nom. Il m'a donné son nom. <rire> voilà. Et en fait, quand j'ai eu toutes les infos, euh, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué et je me suis dit, bah, je vais aller porter plainte euh, au moment du déconfinement. Donc, euh, je remplis une très plainte en ligne et tout ça. La semaine du déconfinement, je vais au commissariat. Vu que c'était les mesures Covid, il ne sait pas rentrer tout le monde dans le commissariat et tout ça. Euh, ce que je comprends, voilà, à ce moment-là, je ne savais pas trop comment faire. Mais du coup, je me suis retrouvée à raconter cette histoire à un policier devant le commissariat dans la rue, devant la file d'attente des gens, et le mec me fait un peu raconter euh, mon histoire, il me demande des détails et tout, et moi, j'étais pas hyper à l'aise parce que, bah, je sais pas, les gens, je les connais pas. Sa collègue me dit oui, euh, bah écoutez, vous pouvez essayer d'aller porter plainte, mais en gens on va rien pouvoir faire. J'étais ah bon, bah super, ok. Donc j'attends trois euh, heures. Finalement, il euh, y a un flic qui me reçoit. J'étais dans la même salle qu'une autre personne qui portait plainte, lui, pour un truc de vo une voiture, un vol de voiture, je crois. Bref. Et en fait, on est séparés par une cloison qui fait qu'on ne se voit pas, mais on entend tout. Et j'ose espérer que si c'est des victimes qui racontent des choses un peu plus graves, un peu plus intimes, elles sont au moins pas dans la pièce avec quelqu'un qu'elles connaissent pas du tout. Enfin bon, bref. Voilà. Et donc là. Moi, j'avais fait tout un dossier où j'avais mis tous mes screenshots ensemble, tous les screens de conversation, tous les journaux d'appels, on voyait tous les appels manqués, tout ça, pour faciliter le travail de la police, justement. Et, euh, et je commence à raconter mon histoire euh, au flic qui me coupe la parole au bout d'à peine une minute, et qui me dit « Ouais, bon, ok, on va remplir une main courante ». Et je lui dis « Non, non, moi, je voudrais déposer plainte ». Et il me dit « Ah oui, mais vous savez, une plainte, c'est une procédure judiciaire, c'est compliqué ». Je lui dis « Oui, oui, non, mais je, je, je sais » mais moi, vraiment, je veux porter plainte. Il me dit, non, mais vous savez, c'est très long, ça demande beaucoup de paperasse, il faut revenir plusieurs fois. Je lui dis, il n'y a pas de souci, moi, j'ai plein de temps. Euh, j'ai vraiment envie que ce soit une plainte. Il me dit, ah, pff, oui, bon, OK, mais après, est-ce que c'est vraiment nécessaire Et je lui dis, moi, je, je, je pense que oui, j'ai envie que ce soit une plainte. Et là, il regarde ce qu'il a écrit et il me dit, ah, mais euh, la personne ne réside pas en France, même si elle y vient, et du coup, vous ne pouvez pas porter plainte contre lui parce qu'on ne peut pas euh, porter plainte contre des gens qui n'habitent pas en France. Donc là je me dis ah merde ok bon bah du coup main courante et en fait j'ai appris après que c'est complètement faux j'ai pas de connaissances particulières en droit surtout à ce niveau-là enfin voilà donc euh, je le crois sur parole et ok bah du coup ça vient une main courante je demande si veut voir la photo il me dit bah bon, genre pourquoi faire enfin voilà le mec m'écoute camotier et puis à un moment euh, je sais plus je dis oui mais enfin j'y passe il m'a quand même menacé il m'a dit euh ah oui, fuck you, genre, je te trouverais, je te baiserai machin, il me dit, ah oui, quand même, il est pas net. Oui, c'est pas qu'il est pas net, là, c'est que... Je sors la photo de sa biche, je lui montre, et il me dit, ah bah, ça, c'est lui. Je bah, je pense, oui, enfin, je lui pas demandé, mais oui, et en fait, je vois bien que... Enfin, ils sont fous qu'ils me prennent pas du tout au sérieux, que vraiment, c'est une histoire, ça lui passe au-dessus de la tête, quoi. Et je lui dis, mais en fait, moi, le... ce qui me pose vraiment un souci, c'est que moi, j'ai peur de le croiser à ce stade, j'ai pas du tout envie et ça me fait peur. Et je lui dis, euh, qu'est-ce qui se passe si je le croise Et le flic m'a répondu, mot pour mot, euh, si vous le croisez et qu'il vous embête, vous reviendrez déposer une main courante. Donc là, je me suis dit, d'accord, donc le flic m'en a rien à foutre parce que embêter, moi, c'est pas le mot que j'aurais mis euh, à ce moment-là. Et puis surtout, euh, à ce stade, une main courante, qu'est-ce que. Du coup, je me dis, bon, ok, donc là, en fait, je comprends que ça sert à rien. Je me dis, je vais juste finir. Euh... Voilà, là, je répondais juste à ces questions, je, je racontais plus rien, j'étais super euh, blasée. Et il me dit, euh, bah, il a arrêté de voir seuler. Je lui dis, bah, oui, il a arrêté parce que je l'ai bloqué. Il me dit, ah c'est bien, euh, c'est la seule chose qu'on vous aurait conseillé de faire. Et j'ai dit, ok, mais du coup, je peux aller voir son père. Il me dit, bah, vous pouvez, mais vu qu'il a arrêté, est-ce que vous voulez vraiment jeter de l'huile sur le feu Là, je me suis dit, ah putain, ok. En fait, euh, limite, c'est moi la foutaise de merde dans l'histoire. Donc, j'ai dit, bah non, mais sans jeter de l'huile sur le feu, j'aimerais bien qu'il y ait une conséquence pour ce qu'il a fait. Il me dit, oui, enfin, au final, il a arrêté. Je me suis dit, d'accord. Très bien. Donc euh, voilà, le flic, qui euh, m'a relu maman courante, euh, j'ai à peine écouté. J'ai dit oui, c'est très bien. Euh, je l'ai relu en rentrant chez moi. Euh, il manque vraiment la moitié des infos, mais pff, à ce stade, c'est vraiment pas grave et tout ça. Et, et en fait, euh, déjà de voir qu'il en avait rien à foutre, c'était... Ça m'a ça pas du tout rendu triste, mais je me sentais... En fait, il y a un moment où j'ai commencé à me sentir un peu conne, je me suis dit mince, ça se trouve, j'ai grave... Euh... Surestimé la situation, je me suis monté la tête pour rien, je suis hyper parano, je suis hyper stressée, voilà. Je, je me suis sentie très illégitime dans ma peur. Du coup, quand je suis sortie, j'étais juste furieuse en fait. J'étais furieuse et je me suis dit, mais c'est dégueulasse quoi, j'arrive. Je lui ai un peu mâché le travail parce qu'il y a tous les screens ensemble et j'ai son nom, son prénom, son adresse, le prénom de son père, enfin j'ai tout. Il m'est rien arrivé, tout va bien, je ne le final jamais croisé. Mais je me dis, s'il m'arrive un truc, la police l'aurait su et la police n'aurait rien fait. Et c'est très flippant comme idée, on se sent absolument pas euh, protégé. Et j'ai voulu euh, lui dire à lui que j'avais porté plein de lui, donc je l'ai débloqué pour lui envoyer un message, et en fait, lui m'a bloqué, donc... J'ai même pas pu avoir la satisfaction de lui faire un peu peur, parce que je sais même pas si son père lui en a parlé. Et donc, moi, le mec m'a fait super peur, m'a harcelé pendant une semaine, m'a envoyé des screens et des photos de sa bips et il n'y a rien eu en conséquence. Il ne lui est rien arrivé, donc il a fait ça en toute impunité. Et je sais que c'est compliqué de... Enfin, que je suis même pas sûre qu'une plainte serait abouti à quoi que ce soit. Ça, Mais de me dire... Euh... Il a même pas essayé. Et de me dire, le flic a menti. Il m'a menti, et ça, je trouve ça... Parce qu'il le sait, lui, qu'on peut porter plainte contre des gens qui habitent pas en France. Et il a profité du fait que moi, je le savais pas, et d'être une figure d'autorité pour me mentir et pour, euh, je sais pas, gagner une heure dans sa journée. Enfin, je... Voilà. Mais vraiment, euh, la sécurité des femmes, pour lui, c'était pas quelque chose qui valait la peine de prendre du temps. Voilà, donc euh, depuis, quand on me dit « oui, il faut aller voir la police », je suis en mode « oui, oui, bah écoute, le jour où il t'arrive un truc et que tu vas voir la police, tu me dis comment ça se passe, mais moi, a priori, c'est pas une expérience que je vais retenter de sitôt parce que je me suis sentie presque plus mal en sortant du commissariat qu'en recevant une dictique d'un mec qui était dans le même immeuble que moi.
0: » Voilà pourquoi la grande majorité des victimes ne portent pas plainte. Beaucoup savent qu'elles ne seront pas entendues. Et on rappelle que refuser une plainte est illégal. Ce policier était hors-la-loi.
4: Moi, je reste persuadée, et je le constate, hein, vraiment, que passer par la justice, c'est quand même souvent un passage nécessaire pour les patientes. Après, moi, je les suis. Je veux dire, si elles ne veulent pas porter plainte, je n'insiste pas. Mais je préfère leur donner tous les éléments. Souvent, maintenant, les patientes portent de plus en plus plainte, mais ça arrive de temps en temps qu'il y en a une qui disent Non, non, j'ai vu trop d'histoires sur comment c'est horrible, je ne veux pas le faire. » Et celles qui décident de le faire, moi, je les accompagne de A à Z. Je sais les endroits de la procédure où ça peut déconner. Déjà, on essaye de les éviter. Et en plus de ça, elles sont préparées à si ça déconne.
0: Le besoin de justice est assez évident. C'est nécessaire pour la reconstruction. Merci à Roxane pour son témoignage.
6: Donc moi, là-bas, j'étais à la gendarmerie pour porter plainte pour un cambriolage. Et puis à la fin, en fait, j'ai demandé le délai de prescription en cas de viol. Et elle m'a dit, c'est 30 ans. Pourquoi Ça fait combien de temps pour vous et je lui ai dit, ça fait 19 ans, c'est pour ça que je vous pose la question, j'avais peur que ce soit 20 ans. Et elle me dit, ben maintenant que vous m'avez dit ça, en fait, j'ai pas le droit de vous laisser partir, ce serait de la non-assistance aux personnes en danger. Donc, euh, je vais vous demander de me, de me raconter ce qui s'est passé, prenez votre temps, etc. Et donc, je lui ai raconté, moi j'ai été violée 5 euh, fois par cinq hommes différents au cours de ma vie. Euh, donc, le plus ancien, c'était euh, 19 ans en arrière, et puis euh, le plus récent, c'était il y a 5 ans. Et je lui ai dit clairement que je ne voulais pas porter plainte, euh, que je ne voulais pas donner les noms et que je ne voulais pas aller au procès. Ce à quoi elle m'a répondu, vous savez, euh, vous avez raison, je ne devrais pas vous le dire, mais la loi n'est pas faite pour protéger les victimes, elle est faite pour protéger les agresseurs. Donc super Et puis euh, après, je l'ai remerciée de m'avoir posé aucune question culpabilisante du type comment vous étiez habillée, à quelle heure, euh, pourquoi vous étiez so toute seule à cette heure-ci, etc. Et elle m'a dit, c'est pareil... Euh, je devrais pas vous le dire. Si vous aviez porté plainte, vraiment, j'étais obligée de vous les poser. Ça fait partie de la procédure. Je vous préviens, au cas où vous ayez envie de changer d'avis, ben vous allez obligatoirement passer par ces questions-là. Génial. Et donc, moi, j'ai décidé de ne pas porter plainte, en fait, pour ne pas perdre un procès. Et donc, ma dignité, une deuxième fois, parce que cinq ans après, on sait toutes qu'il n'y a plus aucune chance d'avoir des preuves et de gagner un procès. Par ailleurs, j'ai pas du tout envie d'être confrontée à qui que ce soit. Et voilà. Mais du coup, ils ont quand même pris ma plainte parce qu'ils sont obligés et euh, j'ai été classée sans suite à peine deux semaines après. Moi, j'étais très contente de ça. Néanmoins, ils avaient quand même toutes les informations pour retrouver minimum 3 des 5 hommes. J'ai certes pas donné les prénoms et les noms, mais j'ai donné les adresses, les métiers, les endroits, les lieux, les dates. Enfin, j'ai été très très précise donc ils auraient pu les retrouver et ils ont clairement pas cherché. C'est quand même un petit peu hallucinant. Bon, après voilà. Moi, ce qui était important pour moi dans la démarche, c'était surtout de faire augmenter les chiffres. Parce que euh, j'ai espoir que plus on parle, plus les chiffres augmentent d'un point de vue de la loi et plus vite ils arrivent à faire en sorte de bouger les choses. C'est ça que j'étais allée chercher quand je suis allée porter plainte. J'ai plus envie de me cacher, j'ai plus envie de me taire. La honte doit changer de camp. Parlons le plus possible. Parce que d'une, euh, ça libère, ça fait du bien et de deux, en fait, ça leur fait fermer leur gueule, quoi. Et moi, c'est ça que je veux maintenant, c'est qu'on se rende compte qu'en fait, vous m'avez fait trop de souffrir, vous m'avez fait trop de taire, euh, j'ai eu trop mal, et là, maintenant, mais j'ai des choses à crier, à hurler, et à revendiquer. Merci, merci,
5: merci.
0: Comme elle l'explique bien, le besoin est simple. Être entendu, être reconnu comme victime et être accompagné.
6: Et en fait, derrière ça, j'ai eu un accompagnement psychologique gratuit avec une assistante sociale et une psy. Et ça, en fait, ben, moi, je trouve que c'est super important parce que du coup, euh, en plus de légitimer mon statut de victime aux yeux de la loi, ce qui était déjà très important pour moi, en fait, de passer le cap, d'aller en parler à quelqu'un en uniforme bleu, c'était vraiment important, en fait, dans mon processus de guérison, enfin <rire> de guérison, <rire> on se comprend, euh, d'avancer, on va dire. <rire> et on doit en parler de toutes les violences policières et de tous les tous les problèmes liés à la justice à cause de ça. Mais euh, il ne faut pas que ça décourage les femmes de parler, il ne faut pas que ça décourage les victimes, pardon, de parler parce qu'il y a quand même des choses qui se passent qui sont chouettes aussi quoi.
3: À l'époque quand j'avais porté plainte pour violence c'était violence psychologique surtout et euh, mais bon il m'avait fait croire que il était décédé il avait mis le feu à notre à notre bateau qui était notre maison enfin voilà c'était allé quand même loin il avait menacé plusieurs fois de me tuer évidemment et il euh, y a une policière qui m'avait dit bon ben bah, il vous a pas frappé donc on va faire une médiation et euh, bien heureusement je suis tombée sur d'autres agents ensuite qui ont pris plus au sérieux euh... Ma plainte et mes demandes d'éloignement.
5: Mais euh, ça avait été quand même euh, très difficile à entendre.
0: Louisa Dona m'a aussi parlé des dysfonctionnements des institutions et expliqué les dégâts que peuvent causer un mauvais accueil chez une victime qui vient parler.
4: Bah déjà, moi, les policiers, euh, moi j'en veux à personne en fait. Euh, je pense qu'il y a des gentils et des méchants partout et que surtout, on en est face à un État euh, qui nous abandonne qui passent son temps à détruire les institutions et qui rend notre travail de plus en plus compliqué. Et on est tous en train d'essayer de survivre là-dedans et de faire du mieux qu'on peut pour les gens qu'on voit. Quoi. Bon, pas tout le monde, certes. Il y a des gens qui soit ne sont pas formés, soit sont débiles ou violents eux-mêmes, ou euh, voilà, tout existe. Mais oui, c'est sûr que ça déconne de partout et que du coup, bah, en tant que psy, tu te retrouves à faire 90 parfois de tes prises en charge sur la revictimisation secondaire. Donc le fait qu'on est victime à nouveau par euh, des institutions ou bah, Enfin, la victimisation secondaire, c'est toutes les violences qui vont découler de la première violence qu'on a connue. Donc typiquement, euh, j'ai été victime de viol, je vais porter plainte, je me fais euh, le policier qui me reçoit me demande si je l'ai pas bien cherché. Ça s'appelle une violence, une victimisation secondaire. Quoi. Et donc, du coup, bah, on passe parfois 90% du temps, j'ai l'impression, à prendre en charge euh, les mauvais traitements. Alors, il y a plusieurs choses, parce qu'il y a vraiment euh, les mauvais traitements où n'importe bon, bah euh, quelle personne lambda à qui tu racontes ça va te dire euh, « bah, Effectivement, le policier ou le juge, pourquoi il a dit ça ?» enfin, C'est terrible. Et puis après, tu as tout ce qui est de la victimisation secondaire qui est institutionnalisée où on a des textes de loi et de, du fonctionnement, en fait, hein, de la judiarisation euh, des plaintes pour violence qui va reviolenter les victimes. Est-ce que tu as des
0: exemples de violence institutionnelles
4: mmh. euh, Ouais, tellement. Euh, je vais essayer de... Il y, y en a
0: trop. Hein. Ah, là, pense au truc qui te met le plus en colère et je suis désolée de te le faire euh, revivre <rire>
4: euh, un vendredi soir. Euh... Bah, je pense que la confrontation, ça fait partie des choses qui me sortent par les yeux parce que j'ai dit un certain nombre de patientes qui décompensaient suite à leur euh, confrontation. Donc décompenser en psychologie, ça veut dire en gros que ta structure psychique et les défenses que tu avais mises en place pour tenir face au réel ne tient plus et que tu déclenches des symptômes euh, qui te font chier le quotidien, <rire> notamment du stress post-traumatique par exemple. La mémoire traumatique, elle peut être déclenchée par n'importe quel stimuli qui va te ramener au moment du trauma. Quel est le pire truc à faire en dehors de forcer une victime à voir son l'auteur. Alors là, tu vois, il y a tous les juristes qui nous écoutent, qui vont dire « Mais la victime n'est pas du tout forcée à faire la confrontation. » Alors, dans les textes de loi, <rire> la victime n'est pas forcée à faire la confrontation. C'est-à-dire qu'elle peut dire « Non, je ne veux pas faire la confrontation. » Dans la réalité des faits, si elle ne fait pas la confrontation, il y a des chances absolument phénoménales pour que sa plainte soit classée sans suite directe. C'est-à-dire que s'il y a une confrontation, généralement, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve qui permettaient d'éliminer ce truc de parole contre parole, tu vois. Donc du coup, on en est arrivé aux paroles contre parole, et puis on essaye pendant un moment de savoir où se situe la vérité, tu vois. Sauf que bon, les confrontations qui se passent bien, euh, il y en a très très peu. c'est-à-dire une confrontation où ça se passe bien, ça veut dire une confrontation où l'auteur accepte de dire « Oui, effectivement, j'ai fait subir ça, ça et ça à la victime. » généralement, l'auteur, il va dire « Bon, bah, c'est parole contre parole. Moi, j'ai rien fait. Il y en a qui disent « Je la connais pas. <rire> tu vois » Donc, du coup, euh, bon, bah, voilà, tes paroles contre tu parole. T'as une personne qui te dit « Bon, bah, moi, euh, ouais, je, je subis ce viol, etc. Euh, » C'est... Bon, bah, voilà. Euh... Donc, pour... Euh... Euh, peut-être 3%, je sais pas quels sont les chiffres, hein, j'invente complètement, mais de confrontations lors desquelles l'auteur reconnaît les faits. Tu as 80, 97% des victimes qui vont être traumatisées potentiellement par la confrontation, tu vois.
1: Il y a trois ans, je vais au commissariat, on me convoque parce que mon ex cojoint a été mis en garde à vue suite à une plainte que j'étais posée contre lui. J'avais encore des bleus sur le corps et on me demande de venir pour une confrontation. Je ne savais pas ce que c'était. Donc j'y vais. Je me retrouve assise à, à, presque quasiment à côté de lui, assise à un bureau avec un enquêteur qui nous pose des questions. Et c'était absolument euh, traumatisant comme euh, expérience. L'année dernière, je porte plainte pour une agression sexuelle. Et je me retrouve dans les mêmes locaux, puisque ça s'est passé juste à côté, donc dans le même commissariat. Et là, suite à ma plainte, on me dit que j'ai le droit de refuser une confrontation avec mon agresseur, qui était également en garde à vue à ce moment-là. J'accepte, donc je me dis que c'est une bonne chose de ne pas avoir de confrontation. Suite à ça, un autre enquêteur m'appelle le lendemain. Et il me laisse un message insultant. Et il pense avoir raccroché son téléphone, il ne l'a pas raccroché. Et euh, en tout cas, il m'insulte, il me traite de grosse pute. Il dit, Elle l'ai refuser la confrontation, c'est vraiment une pute.
2: Bah évidemment, elle refuse la confrontation. Hein. C'est vraiment une pute, hein. comme par hasard. Putain, grosse pute.
1: Je me retrouve quelques mois plus tard convoqué par la police en tant que mise en cause, puisque mon agresseur a porté plainte contre moi, pour dénonciation calomnieuse. Donc, encore une fois, dans un commissariat, j'ai eu deux agressions depuis, une agression physique, euh, une agression sexuelle, pour lesquelles je n'ai pas porté plainte, puisque euh, je n'ai plus du tout confiance en l'institution, que je vis en permanence avec une sensation de vulnérabilité extrême et l'impression que de toute façon, ma parole ne sera jamais entendue ou jamais respectée en tout cas.
4: Bah, ça me met super en colère que la justice mette les patients dans cette position horrible de leur dire bon, « Déjà, vous, vous avez... Fait un déco de plainte, vous avez demandé une forme de reconnaissance de la violence que vous aviez subie et vous avez en plus de ça fait un devoir de citoyenne qui euh, visait à tenter de mettre hors de danger une personne euh, qui ne respectait pas la loi. Et la justice, elle dit au, à ces personnes ben bah, en fait, euh, nous on n'a pas assez d'éléments de preuve et en fait on va avoir besoin que vous reparliez encore, etc. Et euh, la psychologie n'existe pas. <rire> vous, en tant qu'être humain, vous n'existez pas. Hein vous êtes dans les textes de loi, les victimes n'existent pas. Les victimes sont des témoins. C'est-à-dire que une personne qui porte plainte est témoin du fait qu'une autre personne n'a pas respecté la loi. Donc, tu vois, toi, tu as été victime de viol, tu vas porter plainte contre quelqu'un. En fait, tu viens dire à la justice, « Bonjour, cette personne s'est rendue coupable de ne pas respecter l'État. » et a euh, enfreint la loi. Et ensuite, bah, la justice pourrait être un espèce d'objet euh, qu'on va presser dans tous les sens pour essayer d'obtenir la vérité. Mais alors, ta psychologie, ta psyché, ton stress post-traumatique, tout ce qu'on sait aujourd'hui, tu vois, on le sait, en fait. Il y a plein d'études qui montrent ce qui se passe dans le cerveau d'une personne traumatisée. On sait ce qu'il faut pas faire, a priori, tu vois. Bah, la justice, elle n'en a que faire. Et donc, moi, je reproche à la justice de ne pas trouver des solutions pour ne pas re-traumatiser les victimes, de ne pas euh, tenir compte de la psychologie. Il y a des demandes d'expertise psy. Tu constates le stress post-traumatique, as des réactions, on a plein de, de choses au niveau de la psychologie, et j'en veux à la justice de ne pas entendre de la psychologie, d'être hermétique à ça, parce qu'il lui faut des preuves tangibles, etc. Et surtout, bah, de, au final, de condamner que 10% des plaintes. Et moi, j'ai vu des viols pas condamnés. Alors que il y avait plusieurs victimes du même auteur. Alors qu'il y avait euh, des traces physiologiques à l'UMJ. Donc tu vois, tu avais des séquelles vaginales et anales, tu vois. Alors qu'il euh, y avait euh, 30 jours d'ITT. Donc ma euh, capacité à travailler euh, pour des raisons psychiatriques. Et le dernier, j'ai vu un viol non condamné alors que l'auteur avait reconnu les faits. Qu'est-ce qu'ils attendent, en fait Qu'est-ce qu'ils attendent Parce que c'est un crime qui n'est pas condamné. Et pour moi, ce qui est très très grave, c'est qu'on vient nier le vécu de plein de femmes. Et ça, c'est ce que j'étais en train de te dire tout à l'heure, je trouve ça super important. C'est que les femmes qui ont eu accès à une justice fonctionnelle, en thérapie, ça n'a rien à voir. La prise en charge que tu as face à une victime où elles ont dit quelque chose, ça a été entendu, il y a eu une action directe. Mais incroyable la différence par rapport à une patiente, et qu'il y ait ce déni de justice qui soit fait à tellement de femmes, mais moi, ça me bute, vraiment, tu vois. Parce que je me dis, à cause de la justice, à cause de cette espèce de tiers, grand autre, je sais pas quoi, qui vient dire ce qui est vrai ou faux, elles n'auront jamais accès à ça, tu vois. Elles n'auront jamais accès à cette possibilité d'aller bien beaucoup plus vite. La question de comment la justice répond aux victimes, tu vois, et comment elle ne les croit pas, il y a un truc qui me rend folle à chaque fois, c'est que souvent, les victimes qui sont le mieux protégées par la justice sont les victimes qui, par exemple, ne voulaient pas porter plainte. Ben, en fait, il euh, y a eu un sauveur dans cette histoire qui a dit « bon, ben, monsieur, il, il a frappé madame, c'est interdit par la loi ». Donc peut-être euh, ben, un fonctionnaire de la loi, etc., qui l'a constaté. « Madame ne veut pas porter plainte. ah oh, oh, là, elle a une ordonnance de protection ». C'est quand même marrant parce que sinon, ils en donnent que 2000 par an et toutes mes patientes qui en demandent parce qu'elles ont peur de mourir, elles en ont pas, tu vois. <rire> Alors que les victimes qui sont en train de dire « Bonjour, je viens porter plainte, je suis victime d'eux. »« Oh, bah c'est parole contre parole, nanana, on va essayer d'eux, nanana. » Là, je te parle vraiment d'impression personnelle hein, en tant que clinicienne, mais il n'y a pas de chiffre, il n'y a rien qui vient dire si c'est vrai ou faux, tu vois. Mais on va toujours <rire> prendre le contrepartie de ce que veut la victime, quoi. T'es là, t'es pas encore sorti de l'emprise, euh, tu prends des coups et puis t'es toujours en train de te dire donc c'est le cas de ces patientes, généralement. Bah, je suis amoureuse de lui, on a des enfants ensemble, elles sont au début, tu vois. Enfin euh, de, enfin elles ont pas encore euh, l'envie de partir ou quoi. Elles veulent pas porter plainte, elles ont peur qu'il aille en prison. Etc. bah là oh bah monsieur il passe en audience <rire> mais c'est fou quand même parce que moi toutes les autres qui en fait disent mais en fait je suis victime, j'ai besoin de reconnaissance s'il vous plaît entendez-moi, bah il n'y a pas d'audition de, de, dans six mois en fait, euh, puis il y a des classements sans suite, puis après il y a un petit rappel à la loi puis après il y a peut-être un petit peu de sursis Puis après, enfin tu vois, je, je sais pas Je trouve ça, je trouve ça bizarre quoi Ouais, ouais, la temporalité, c'est insupportable. C'est insupportable. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des patientes qui euh, portaient plainte et qui, deux ans après, apprenaient que leur plainte n'avait pas été envoyée au bon commissariat. Au bout de deux ans. Au bout de deux ans. Quand la justice est aussi lente, tu vois, quand elle n'a même pas envoyé un dossier au bon endroit au bout de deux ans, comment tu veux te dire que. Si là, il y a un mec euh, qui te fait un truc ou n'importe qui qui te fait un truc ou je sais pas quoi, il y aura réparation, il y aura justice, y aura... Comment tu veux te sentir, tu vois, en sécurité C'est pas possible. Si oui, tu... puis même, même si on n'est pas soi-même
0: victime, en fait, on sait qu'il y a des gars qui sont là, qui se baladent tranquillement, qui pourraient euh, agir, euh, alors qu'il y a déjà une victime qui a fait le... Il est fort, le courage. Le... Mm. Tu disais tout à l'heure, on est abandonné par l'État. Mm. C'est une question de volonté.
4: Bien sûr. Bien sûr, ouais. bah Les pays où ils mettent l'argent, tu vois, l'Espagne. L'Espagne, ils ont 20 000 ordonnances de protection par an, donc on a 2 000. Ils ont réussi euh, à faire baisser tous les chiffres, en fait, en quelques années, parce qu'ils mettaient la thune, quoi. Nous, on a 1 000 viols condamnés par an. C'est quoi, le problème Tu vois 1
0: 000 sur... Euh...
4: Alors, <rire> c'est ça qui est génial, c'est que les plaintes augmentent, et le nombre de viols condamnés par an restent à peu près le même, tu vois. Intéressant <rire> Du coup, ça veut dire que le pourcentage des plaintes condamnées baisse.
0: Donc on recule
4: Tout à fait. Et c'est pour ça que je pense que le combat de Gisèle Halimi, il faut qu'on le poursuive, tu vois. Je sais
0: que tu l'admires, je veux bien que ouais. tu parles d'elle.
4: Bah, c'est une femme euh, incroyable qui, euh, à qui on doit, entre autres, la décriminalisation de l'avortement, la criminalisation du viol en 80. Donc tu vois, ça fait 40 ans que le viol est un crime. Voilà, il y, y, y a eu des moments de l'histoire où on a mieux condamné le viol qu'aujourd'hui, quoi. Après MeToo, donc euh, c'est un peu intriguant quand même.
0: C'est un truc qui est choquant à entendre. Même, je pense, pour le, les féministes les plus avertis, c'est un truc... C'est pas logique, c'est difficile à accepter, je pense. Mmh. Je veux bien que tu me le redises, de sorte que je l'intègre. <rire>
4: Il y a eu des époques où on a mieux condamné le viol que maintenant.
0: C'est tellement dur, absurde et insupportable qu'on finit par en rire. On rit parce qu'on a déjà pleuré.
4: Bah, c'est des volontés
0: politiques. Hein. Socialement, on sait plus que c'est pas bien de violer. Mais politiquement et juridiquement, on arrive moins
4: à le gérer. Je sais pas si avais vu la, la dépêche, là, de Dupont-Moretti, ministre de la Justice, qui euh, demandait de classer plus rapidement les plaintes. Pourquoi bah Parce que, je sais pas, ils avaient trop de plaintes. Je sais pas, c'est des, des, des chiffres sur un, un tableau Excel qui, qui les dérange. <rire> je, en fait, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Je suis pas politicienne. Je suis pas.
0: Euh, euh... C'est une logique de casser les services publics et de mettre moins d'argent dans.
4: Pe Peut-être, je ne sais pas. Tu vois, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu cette dépêche qui est passée à un moment donné. Tu vois. Le ministre de la Justice qui savait même pas les chiffres de son propre ministère sur le nombre de plaintes euh, condamnées pour oui. viol. Donc ça, le...
6: ça en dit long il sur en fout, en son,
4: son sujet. Bah, sur l'intérêt qu'il y porte lui personnellement, bon, c'est quand même ouais. le mec qui a libéré euh, tous les auteurs de féminicides. <rire> bref, tu voilà, sais que le mec qui gère notre justice il est plutôt du côté euh, des auteurs euh, de féminicides et, et les auteurs euh, de pédocriminalité, puisqu'il a défendu. Euh, euh, merde, je sais plus c'était quoi l'affaire. Bref. Euh, puis, et puis, t'as Darmanin de l'autre côté, euh, la police. Donc, es des... bon, bah, on est bien servis, quand même. Donc, une des explications que j'ai, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que faire condamner un viol, ça coûte beaucoup plus cher que faire condamner une agression sexuelle ou un délit. Donc, déjà, tu vas avoir un certain nombre de viols qui vont être correctionnalisés en agression sexuelle. Parce que c'est des procès qui sont longs, qui impliquent plus de budget, etc. Et euh, c'est insupportable, tu vois, de te dire que t'as... Plein de viols aussi qui ne vont pas mener à une condamnation parce qu'il y a une question, je pense, putain de budgétaire derrière ça. À ce moment-là, je sais pas, changeons les choses. Enfin, j'en sais rien, je suis pas juriste, je travaille pas dans la loi, je travaille pas dans les machins, mais changeons les trucs pour que le, les faits soient reconnus et que les victimes se sentent euh, reconnues, tu vois. La
0: requalification, ça implique de dire « Ah, désolé, on peut pas prouver qu'il y a eu pénétration.
4: » Tout à fait, ouais, ouais, ouais c'est exactement ça. Mmh. C'est ça. Alors, il y avait Chiappa qui avait mis euh, l'atteinte sexuelle, là. En gros, du coup, euh, t'es une mineure, euh, es une mineure euh, de moins de 15 ans, t'as subi un viol par un adulte. Euh, ben, en fait, t'as la possibilité, entre guillemets, grâce à la loi Schiappa, euh, de le faire condamner pour atteinte sexuelle, donc pour un délit, parce qu'il n'avait pas accouché avec toi. Mais euh, on t'enlève le fait de reconnaître qu'il t'a pénétré, ce qui relève du viol, ce qui relève d'un crime. Donc, on ne fait pas respecter tes droits, tu vois. Et ça
0: minimise aussi ce que tu as vécu, la gravité Exactement. de ce que tu as vécu. Donc, pour le, le sentiment de sécurité dont tu mmh. parlais tout à l'heure, qui est important pour se reconstruire et qui est aussi lié à la réparation euh, mmh. sociale et juridique, mmh. ouais, ça, ça fout tout ça en l'air,
3: quoi.
4: Je me rappelle d'une patiente qui avait subi un viol euh, par un inconnu, tu vois. Euh, euh, et en fait, euh, il l'avait pénétrée avec sa langue. Et euh, cette... Euh, le juge n'avait pas gardé la qualification de viol parce que, pour lui, euh, la pénétration avec la langue n'était pas une pénétration, en fait. Voilà. Ouais. <rire> Les effets de la correctionnalisation.
0: Ouais, c'est une grosse gifle dans ta gueule, quoi.
4: Ouais, toujours.
0: En France, une femme est assassinée par son conjoint ou ex-conjoint en moyenne tous les deux ou trois jours. Une femme est victime de viol ou de tentative de viol toutes les sept minutes. Et on n'a pas de chiffres sur toutes les victimes de VSS traumatisées par la victimisation secondaire de la justice. Les assos ont déjà fait tout le travail de budgétisation et mis en place des formations de prise en charge des victimes de VSS pour les professionnels. Elles ont fait tout le taf à la place de l'État. Elles préconisent la création d'un tribunal spécialisé et estiment avoir besoin d'un milliard pour tout mettre en place. Un milliard. À titre de comparaison, le montant des aides aux entreprises pendant le Covid a été de 206 milliards. Ça montre bien que pour répondre à une crise, c'est possible de sortir les sous. Un milliard, c'est rien du tout, mais ça pourrait être la vie, la sécurité des femmes et des enfants. Pourtant, l'égalité homme-femme, c'était la grande cause du quinquennat de Macron en 2017, et encore en 2022. La seule chose qu'il a faite, en six ans, c'est nommer un violeur à l'intérieur et un complice à la justice. Je crois que le pire dans tout ça, c'est qu'ils osent, les dominants qui monopolisent la parole sur les plateaux télé, ils osent nous reprocher de parler, de donner les noms, de nous faire justice nous-mêmes. Ils nous accusent de détruire la carrière d'un homme et de ne pas laisser la justice faire son travail. Ils nous traitent d'hystériques quand on manifeste de la colère. Ils parlent de délation et comparent les victimes de violences sexistes et sexuelles à des nazis. Et même quand ils sont visés, ils attaquent en diffamation. Les victimes de VSS voient leurs plaintes classées sans suite ou attendent des années leur procès, mais quand c'est un homme riche et puissant qui attaque une de ces victimes présumées qui a osé s'exprimer, là la justice va vite, là elle condamne. Comment ne pas laisser exploser la rage face
3: à une telle injustice Devant l'infime portion de celles qui finissent par franchir le cap de la violence et face au flux sans fin de témoignages de victimes, je ne peux m'empêcher de penser... Estimez-vous heureux qu'on ne fasse qu'un tweet. Votre justice patriarcale est pourrie jusqu'à la moelle. Tant qu'elle ne sera pas réparée, on continuera à faire ce que l'on veut de nos traumas. On continuera de dénoncer, de balancer les noms, de taguer, de coller, de crier, de hurler s'il le faut. Vous voulez que l'on arrête de faire appel au tribunal des réseaux sociaux Réparez le tribunal Tant que la justice ne fonctionnera pas, on continuera à se faire justice avec les moyens du bord. On n'arrêtera pas de se prévenir, de s'en parler, de mettre en commun. On a compris que c'est par la parole collective que l'on arrive à mettre en lumière les violences et qu'on a enfin une chance de les endiguer.
0: Beaucoup des colères collectives de militantes viennent de ces colères individuelles de victimes. On en parlera dans l'épisode intitulé « De la rage à la colère, consacré aux militantes ». Il sort dans un mois, on retrouvera de nouveau Louisa Donat, ainsi que Roseau, une colleuse et artiviste anonyme. Et on abordera la question de l'usage de la violence, qui fait souvent débat dans les milieux militants. Je vous donne rendez-vous mercredi, dans deux semaines. On parle avec Nadia de la police du ton et de la colère des femmes racisées. On citera beaucoup le travail de Fatima Wassak. En attendant, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Je suis Judy Calpero et je vous remercie d'avoir écouté Allumettes et Tasses de Thé. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos proches et collègues. Commentez, likez, abonnez-vous à la newsletter et suivez-nous sur Instagram. Ce podcast est un espace ouvert à tous, même aux hommes cisgenres hétéro. Prenons la parole et faisons la révolution par les émotions, tous ensemble. Dites-nous quelles émotions la discussion vous a procurées. Partagez-nous vos tips pour gérer vos craintes et angoisses. Racontez-nous vos souvenirs d'émotions fortes liées à la lutte contre le patriarcat. Pour cela, vous pouvez nous envoyer des vocaux sur Instagram ou nous laisser un message en appelant le 01 83 64 15 17. Cette série est produite par Mia Productions, enregistré par William Agasvari. Le sound design, montage et mixage sont réalisés par Antoine Ollier. Les textes sont interprétés par Aurélie Toucas et l'illustration est de Marie Lemenès. Merci à la
2: radio Cause Commune pour leur accueil.